0: Hoofdstuk 10 van slechte tijden door Charles Dickens. Vertaald door mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 10 Stephen Blackpool. Ik koester het zonderlinge denkbeeld dat de bevolking van Engeland Even zwaar moet werken, als de bevolking van eenig land dat door de zon wordt beschenen. Ik kom voor dit belachelijke vooroordeel uit als een reden waarom ik die bevolking wat meer spel zou willen geven, in dat gedeelte van Cooktown waar de zwaarst werkende bevolking woonde, in de binnenste verschansingen dier leelijke citadel waar de natuur even stevig was buiten gemetseld als er dodelijke dampen waren binnengemetseld. in het hart van een doolhof van benauwde straten en smalle steegjes die bij stukken en brokken het aanzien hadden gekregen waarvan ieder stuk in geweldige haast tot een of ander oogmerk moest dienen en die tezamen eene onnatuurlijke familie uitmaakten welke elkander doodkneep doodperste en dooddrukte in het benauwste hoekje van die grote luchtledige ontvanger waar de schoorstenen uit gebrek aan lucht om ze te doen trekken in eene oneindige verscheidenheid van kromme, misvormde fatsoenen waren opgebouwd, alsof ieder huis een teken uitstak van de soort van mensen, welke men verwachten kon, dat daarin moest geboren worden, onder die menigte van coketowners, die met de soortbenaming van de handen is bestempeld. Een geslacht van mensen, die bij sommige mensen meer gunst zouden vinden, indien de voorzienigheid had goed gevonden, hen alleen handen, of gelijk sommige zeedieren alleen handen en magen te maken. Woonde ook zekere Stephen Blackpool, veertig jaren oud, steven zag er uit alsof hij ouder was maar hij had ook een onaangenaam leven gehad men zegt dat ieder leven zijne rozen en doornen heeft doch er scheen met steven een ongeluk of een vergissing te hebben plaats gehad waardoor iemand anders in het bezit van zijne rozen was gekomen, terwijl hij de doornen van die iemand anders boven en behalve zijne eigene had gekregen. Hij had bijna niets dan wederwaardigheden gekend. Gewoonlijk werd hij oude Steven genoemd, een soort van ruwe hulde, welke men aan zijn uitzicht bewees. Hij ging enigszins gebukt. Had een voorhoofd vol diepe rimpels, eene zwaarmoedig peinzende uitdrukking in zijn gezicht, en een tamelijk groot hoofd met lange, grijzende haren, spaarzaam bedekt. Men had de oude Steven op zijn uitzicht af voor een bijzonder, schrander man in zijn soort kunnen houden, maar dit was hij toch niet hij behoorde niet onder die opmerkenswaardige fabrieksarbeiders die door eene reeks van jaren alle afgebroken stukjes vrije tijd aan een te knopen moeilijke wetenschappen weten meester te worden en zich eene kennis van de onwaarschijnlijkste dingen verschaffen evenmin behoorde hij onder de fabrieksarbeiders die redevoeringen kunnen houden en in discussies het woord voeren duizenden zijner makkers konden veel beter spreken dan hij hij was een goed werkman en een door en door eerlijk mens wat hij meer was of wat er anders in hem stak Indien er iets in hem stak, zal hij zelf moeten tonen. De lichten in de grote fabrieken, die wanneer zij verlicht waren, naar toverpaleizen geleken. Zo zeiden tenminste reizigers, die met de expressetrein over de spoorweg kwamen, waren allen uitgedaan. De klokken om voor die avond het werk te staken hadden geluid en de arbeiders mannen en vrouwen jongens en meisjes draafden naar huis oude steven stond op straat met dat zonderlinge gevoel dat het ophouden der machinerie altijd bij hem voortbracht het gevoel alsof zij in zijn eigen hoofd had gewerkt en daarin nu alles ook stil stond. Maar ik zie Rachel toch nog niet, zeide hij. Het was een regenachtige avond en vele troepjes jonge vrouwen gingen hem voorbij, met haar doek over het blote hoofd getrokken en onder de kin dichtgebonden om de regen af te weren. Hij kende Rachel wel, want een enkele blik op een van die troepjes was genoeg om hem te doen zien dat zij niet daaronder was eindelijk moesten er geen meer komen en toen keerde hij zich om en zeide op een toon vol teleurstelling wel dan heb ik haar gemist maar hij was nog geen drie straten ver of hij zag nog eene gedaante met een doek over het hoofd voor zich uit en lette zo scherp daarop dat misschien de enkele schaduw die onduidelijk op de natte straatstenen viel indien hij deze had kunnen zien zonder de gedaante zelve die van lantaren tot lantaren verder ging en zo telkens helderder en donkerder werd Genoeg zou zijn geweest om hem te doen weten wie daar was. Zijn schreden versnellende en tegelijk verzachtende, haaste hij zich voort tot hij dicht bij die gedaante was, nam toen zijn vorige stap weder aan en riep: Rachel, zij keerde zich om, vlak bij een lantaarn en de doek die haar hoofd als een kap bedekte een weinig oplichtende vertoonde zij een stemmig ovaal gezichtje donker van kleur en tamelijk fijn besneden verhelderd door een paar zeer vriendelijke ogen en verder versierd door de netheid hare glanzig zwarte haren het was een gezichtje niet meer in de eerste bloei zij was eene vrouw van vijfendertig jaren ha jongen zijt gij het en toen zij dit gezegd had met een glimlach waarvan men de gehele uitdrukking zou hebben opgemerkt al had men niets anders dan haar gezien dan haar vriendelijke ogen liet zij haar doek wedervallen en stapte zij tezamen voort. Ik dacht dat gij achter mij waart, Rachel. Nee, vroeg vanavond, meid. Soms tijds ben ik wat vroeg, Stephen, somtijds wat laat. Er is nooit op te rekenen wanneer ik naar huis ga, en de andere weg ook niet naar het mij voorkomt, Rachel. Nee, Steven. Hij zag haar aan, met zekere teleurstelling, in zijn blik, maar tevens met zeker eerbiedig geduld, alsof hij overtuigd was dat zij, wat zij ook doen mocht, altijd wel deed. Die blik bleef niet onopgemerkt. Zij legde hare hand voor een ogenblik licht op zijn arm, als ware het, om hem daarvoor te danken. Wij zijn zulke trouwe vrienden, jongen, en zulke oude vrienden, en worden al zulke oude lui tegenwoordig. Nee, Rachel, gij zijt nog zo jong als gij ooit geweest zijt. Een van ons beiden zou er toch verlegen mee zijn, Steven. Hoe oud hij zou worden, zonder dat de ander het ook werd. Terwijl wij beiden blijven leven, antwoordde zij lachende. Maar zeker, wij zijn zulke oude vrienden, dat het zonde en jammer zou zijn, als wij elkander ene klaarblijkelijke waarheid wilden verbergen. Het is beter, dat wij niet te veel samen gaan, somtijds wel het zou te hard zijn als het geheel niet mocht gebeuren zeide zij met eene opgeruimdheid die zij hem poogde mede te delen. het is altijd hard rachel doe uw best om het maar niet zo te vinden en dan zal het beter schijnen ik heb er al lang mijn best toegedaan, en het is toch niet beter geworden maar gij hebt gelijk het zou de mensen maar aan het praten helpen zelfs over u gij zijt zoveel jaren lang zoveel voor mij geweest rachel gij hebt mij zoveel goed gedaan en mij met dat vrolijke gezicht zo dikwijls moed gegeven dat uw woord ene wet voor mij is. Ja, meid, en ene goede duidelijke wet, beter dan sommige wezenlijke wetten. Breek u daar het hoofd niet mee, Steven, antwoordde zij snel, en niet zonder enige bekommering in haar blik. Laat de wetten maar blijven. Ja, zeide hij en knikte een paar malen langzaam met het hoofd laat ze maar blijven laat alles maar blijven het is een warboel en daarmee uit altijd een warboel zeide rachel en raakte nogmaals zacht zijn arm aan als wilde zij hem opwekken uit het gepeins waaronder hij al voortstappende op de lange slippen van zijn los omgeknoopte das beet. Die aanraking deed een ogenblikkelijke werking. Hij liet de slippen los, zag haar met een verhelderd gezicht aan, en zeide met een goedhartig lach, ja, Rachel, altijd een warboel, waarvoor ik moet blijven staan. Al zo dikwijls ben ik aan die warboel geweest, maar nooit kan ik er overheen. Zij hadden een eind ver met elkander gegaan, en waren nu dicht bij de streek waar zij woonden. Het eerst kwam men aan de woning der vrouw. Deze stond in een dier smalle straatjes, voor welke de meest beklante aanspreker, die aan de enige plechtigheid eene armoedige, akelige plechtigheid, welke ooit in deze buurt plaats had, eene goede som in het jaar verdiende, zich eene zwarte ladder had aangeschaft, om hen, die met hun dagelijks op- en afklimmen der donkere, smalle trappen, gedaan hadden, de werkende wereld door een venster te laten uitglijden. Zij bleef, op de hoek staan, rijkte hem de hand en wenste hem goede nacht. Goede nacht, lieve meid, goede nacht. Zij ging met haar net figuurtje en haar stemmige tred de donkere straat in, en hij bleef haar staan nakijken tot zij een der huisjes binnenging. Er was geen plooi in haar grove wuivende doek, welke niet iets belangwekkends in de ogen van die man had, geen toon harer stem die geen weerklank vond in het binnenste van zijn hart. Toen zij uit zijn gezicht was verdwenen, vervolgde hij zijn weg naar huis, nu en dan naar de lucht opziende, door welke de wolken met woeste snelheid voorbijdreven. Zij waren nu, echter gebroken. De regen had opgehouden en de maan scheen. Zij zag langs de hoge schoorstenen van Coketown op de diepe fornuizen, daaronder neer, en wierp reusachtige schaduwen van rustende stoommachines op de muren, waar tussen zij gehuisvest waren. De man scheen onder het voortgaan evenzeer opgehelderd te zijn als het weder was. Zijne woning in juist zulk eene straat als de eerste, maar nog smaller, was boven een winkeltje. Hoe het kwam dat iemand het de moeite waard vond, de ellendige stukje speelgoed die tussen goedkope nieuwsbladen en spek er zou de volgende avond eene hand verloot worden voor het venster lagen te kopen of te verkoopen is iets waarmede wij ons nu niet behoeven op te houden hij nam zijn eindje kaars van eene plank en na het aan een ander eindje kaars dat op de toonbank stond te branden te hebben aangestoken ging hij de trap op naar zijne kamer zonder de eigenares van de winkel die in haar kamertje zat te slapen te storen het was eene kamer die onder verschillende bewoners had kennis gemaakt met de zwarte ladder maar tegenwoordig zo net als zulk een kamer wezen kon enige boeken en papieren lagen op een oud bureau in een hoek de meubelen waren fatsoenlijk en voldoende, en hoewel er ene benauwde lucht heerste, was het vertrek zindelijk. Toen hij naar de haard ging om de kaars op een tafeltje dat daar stond neer te zetten, struikelde hij over iets. Hij deinsde terug, keek naar omlaag, en nu hief het voorwerp dat op de grond lag zich op in de gedaante, eener vrouw, in eene zittende houding. Barmhartige hemel, riep hij uit, nog verder achteruit deinzende, zijt gij daar weer terug, vrouw? Welk, eene vrouw, een afzichtelijk schepsel, zo dronken dat zij zich nauwelijks overeind kon houden, door zich met de ene morsige hand op de grond te steunen, terwijl de andere waarmede zij hare verwarde haren uit hare ogen wilde strijken zich zo ongeschikt bewoog dat zij zich met het vuil dat eraan kleefde slechts des te meer verblindde een schepsel zo afschuwelijk met hare haveloze met moddervlekken en spatten bedekte vodden maar nog zoveel afschuwelijker in haar zedelijk verderf, dat men zich voor de mensheid schaamde als men haar aanzag. Na een paar ongeduldige vloeken en een poos onbesuisd heen en weder vegen, met de hand die zij niet tot steun behoefde, kreeg zij haar haren genoeg uit hare ogen om hem te kunnen aanzien. Toen bleef zij met het bovenlijf heen en weder zitten zwaaien, en maakte gebaren met haar krachteloze arm, waarmede zij scheen te willen aanduiden dat zij schaterde van lachen, hoewel haar gezicht strak en slaperig bleef. Zo, jongen, ei, zijt ge hier? Enige schorre klanken die dit moesten zeggen kwamen eindelijk spottend uit hare keel en toen zonk haar hoofd voorover op hare borst weer terug krijschte zij na enige tijd alsof hij dit zo op het ogenblik gezegd had ja en alweer terug alweer terug en nog eens alweer altijd alweer terug ja terug waarom niet? Opgewakkerd door de zinneloze drift, waarmede zij dit had uitgeschreeuwd, krabbelde zij overeind, en bleef toen staan met hare schouders tegen de muur leunende, terwijl een hoed, die van een mesthoop scheen te zijn opgeraapt, bij het lint aan hare ene hand bengelde, en zij haar best deed, om hem honend aan te zien. Ik zal u nog eens afkopen, en ik zal u nog eens afkopen, en ik zal u nog twintigmaal afkopen, riep zij, met iets dat tegelijk naar een woedend dreigement en een poging tot een uitdagende dans geleek. Ga van het bed vandaan. Hij had zich daarnaast neergezet met zijn gezicht in zijn handen verborgen. Ga er vandaan, het hoort aan mij en ik heb er recht op. Toen zij waggelend er naartoe kwam, ging hij haar huiverend uit de weg en altijd met zijn handen voor zijn gezicht... Naar het andere eind der kamer zij wierp zich log op het bed en lag spoedig te snorken hij zonk op een stoel neer en bewoog zich die gehele nacht slechts een enkele maal het was om een dek over haar te werpen alsof zijne handen niet genoeg waren om haar zelfs in de duisternis voor zijn ogen te verbergen einde van hoofdstuk 10